0: Dobrze przeczytany tekst prowokuje do komentarza, ale wczoraj mówiliśmy o pierwszym czytaniu Księgi Rodzaju, chociaż dziś prowokuje mnie to. Gratuluję wspaniałego przeczytania. W zasadzie wygłosiłeś to czytanie. Bardzo je przeżyłem dzięki Twojemu czytaniu. Dziękuję. A chcielibyśmy jednak zająć się Ewangelią, gdyż żeby kazanie nie było dłuższe niż liturgia Jezus mówi tak dziś dziwne jeżeli nie przyjmą was i nie będą chcieli was słuchać to co wtedy zrobić? pozostaje jeszcze jedno strząsnąć proch z nóg Dzisiaj czytamy Mateusza, ale w bliźniaczej Ewangelii synoptycznej u Marka, on daje jedno słowo jeszcze. Martyr. Strząsnąć próch na świadectwo dla tych, od których odchodzę. W związku z tym świadectwo nie jest tylko na początku, ale według tego, co Jezus mówi również na końcu naszej posługi, a nawet gdy już nie słucha się słów, pozostaje jeszcze świadectwo. I takie może dziwne świadectwo. Strząsnąć proch z nóg na świadectwo? Jakiś emo- emocjonalny szantaż? Groźba? Typu, a nie chcemy mieć nic z tobą wspólnego? Odwracamy się od was? Żadnych relacji? Żadnych więzi? A jeszcze pożałujecie? Nie, jeszcze będziecie nas szukać. <śmiech> nie, nic takiego. Świadectwo, Nie? w tym duchu, w tym kluczu, strząsnąć proch z nóg. To jest po prostu potwierdzenie bezinteresowności posługi. No i jakiś znak ubóstwa. Nie? Bezinteresowności. Nie przyszliśmy, żeby się dorabiać na was czegokolwiek. Nie przyszliśmy, cokolwiek wam zabierać. Nie przyszliśmy zbijać interesu. Zachowajcie wszystko, co wasze. Nie przyszliśmy tu po wasze pieniądze. Nie nie zależy nam nie tylko na złocie, na srebrze, nawet na waszym prochu. Niczego stąd nie wynosimy. I może o to chodzi jako świadectwo, odchodząc z takiego miejsca. Myślę, że pokora jest koniecznym warunkiem głoszenia Ewangelii na świecie, no, nikt nie może głosić wiary w miłosierdzie Boże, jeżeli sam uprzednio nie doświadczył w sobie nędzy, nędzy i uratowania przez Boga. Te kilka dni słyszymy Ewangelię i ten fragment dłuższy przed przedwczoraj, wczoraj Dziś i jutro to jest mowa misyjna Jezusa. Mowa misyjna. I słyszeliśmy wczoraj, jak Jezus mówi, nie idźcie na przykład do pogan. Nie idźcie do miasta samarytańskiego. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. A z kolei jutro na zakończenie tej mowy Skoro nie idźcie do pogan, nie idźcie do samarytan, ale idźcie do wilków. Posyłam was do wilków, jak owce, między wilki. Ciekawe. Nie do pogan, nie do samarytan, ale do wilków owszem. Może to jest miarą ich zagubienia, że stały się wilkami? Boża owczarnia może bardziej przypomina, przypominać watachę wilków. najtrudniejsze to co Jezus powie na zakończenie mowy że w swoich synagogach będą was biczować synagoga, mówiliśmy o tym synago, miejsce zgromadzenia kościół tak, bo kościół to inaczej zgromadzenie i w, w swoich synagogach będą was biczować biczować w imię Boga, w swoich synagogach, powołując je na swoją wiarę, uciekać się do przemocy, upokarzać, poniewierać. No tak może być. Jezus przed tym przestrzega. Pamiętacie fragment Ewangelii Łukasza dłuższy, Trzy przypowieści. Owca zgubiła się daleko w górach. Drachma zaś zgubiła się w domu. I dwóch synów. Marnotrawny i ten starszy syn. Marnotrawny zgubił się daleko, a ten starszy zgubił się w domu. Owca, drachma. Młodszy syn, starszy. I ta przypowiedź w sumie jest niewłaściwie trochę nazwana przez nas, bo w Biblii tego nie ma, o synu marnotrawnym. Ale ona w ogóle nie jest o synu marnotrawnym. Znaczy, nie ze względu na syna marnotrawnego. Ze względu na te wilki jest powiedziane. Ze względu na tych, którzy siedzą w synagodze ona jest powiedziana. Kiedy sobie przeczytamy w ogóle wstęp, Do tej przypowieści o ojcu i dwóch synach, to jest napisane, że szemrali na Jezusa, czemu jada z grzesznikami i z celnikami. Więc nie ma problemu z celnikami i nie ma problemu z grzesznikami, bo oni są przy Jezusie, prawda? Z nimi żaden problem, oni przy Jezusie siedzą za stołem. Ale jak potężny jest problem z tymi, którzy siedzą i szemrzą i nie rozumieją, jak ktoś z daleka mógł wrócić. O, z tymi z synagogi jest problem, a nie z grzesznikami i z celnikami. Oni siedzą przy Jezusie. Z nimi w ogóle nie ma problemu. I ta przypowieść jest opowiedziana ze względu na tych, którzy są w domu. Wydaje im się, że są w domu. A nie ze względu na tego młodszego, nie? no właśnie i tłumaczenie tam świętego Hieronima w Wulgacie on mówi, że ten młodszy nie jest nazwany w zasadzie młodszym, tylko dorastającym tak jak ty przed maturą, no młody gniewny ojciec daj pieniądze no i poszedł, nawet nie wie co robi no młody, dorastający ale tamten starszy, starszy oj. no, on wie co to jest nie. No. Ten starszy, to jest prawdziwy gangster. I problem jest ze starszym. On jest zagubiony, chociaż jest w domu. Chociaż jest w domu, nie? I dlaczego to mówię? No bo ten syn wraca... I on nie ma gdzie wrócić w zasadzie, nie? Ten starszy nie umożliwia mu gdzieś warunków na przyjęcie. My głosimy Jezusa, wstajemy, idziemy, dużo o tym mówimy, nie? Ale czy grzesznik, czy taki celnik, czy on ma w ogóle miejsce, gdzie ma wrócić do nas, nie? Bo on nie zostaje przyjęty przez swojego brata. Własny brat nie potrafił się ucieszyć, nie? Gdzie są te wspólnoty, gdzie człowiek odzyskany może wejść, może wrócić, czy ma miejsce i prawo do obywatelstwa w kościele, który tworzę, nie? Tam brat nie chciał go przyjąć. I teraz posłuchajcie, co Jezus mówi w tej mowie misyjnej. Wracam. Jezus mówi tak, w swoich synagogach będą was biczować. Na koniec tej mowy. To jutro to usłyszymy, tak. Na koniec, nie? Mówi w swoich synagogach. I to boli. Bo Jezus mówi, w swoich synagogach one nie są Boga. One są tych ludzi, nie? Bo Boga wypędzili ze swoich świątyń, powołując się na Niego. W swoich synagogach to nie są synagogi Boga, tylko ich synagogi. Czy Kościół jest Kościołem Jezusa? A może mój Kościół tylko? Czy ja nie wypędzam Boga, nie przyjmując innych, a powołując się na Niego, nie? A Jezus nie jest pasterzem wilków. Jest pasterzem owiec. Nie? I czy są inni, którym będę musiał ustąpić miejsca? Prowadzą was przez książąt, królów. Nie? Może książęta, może królowie zasiądą, a nie owce. I tak zastanawiałem się kiedyś, czytając piękne słowa świętego Jana Chryzostoma. Bo Jezus mówi, nie idźcie do Samarytan, nie idźcie do pogan, ale po wilki was pośle. Więc jeżeli już wstaniemy, jeżeli już pójdziemy i okaże się, że Jezus też pośle nas między wilki, co zrobisz? Co, jeżeli owca jest między wilkami? Jaka jest najważniejsza troska owieczki, kiedy znajdzie się między wilkami? Żeby nie została zjedzona? No nie. Najważniejszą troską, jakowca stanie się między wilkami, jest, żeby sama nie stała się wilkiem. To jest największa troska. Żebym ja nie zaczął sięgać sam po te metody, którymi rządzi się świat. Po ten sposób myślenia. Oko za oko, ząb za ząb, cios za cios. Bo jak sięgnę po to, to przegram próbę wiary. nie? Żebym uwierzył Jezusowi dziś tak do końca. nie, Że mówi, że lepiej być owcą. Taki piękny tekst Jana Chryzostoma. Owszem jeżeli staniesz się wilkiem to nie miej pretensji że Bóg ci nie pomaga no nie miej pretensji bo Bóg nie będzie ci pomagał wtedy możesz się dużo modlić i co z tego jesteś wilkiem bo Jezus nie jest pasterzem wilków On jest pasterzem owiec chcesz być wilkiem w porządku trudno ale zostaw Jezusa w spokoju i nie użalaj się że ci nie pomaga zresztą jesteś wilkiem, że poradzisz masz kły, masz pazury no chyba, że inny wilk cię zeżre no trudno, nie? ale masz prawo do obrony ze strony Jezusa, dopóki jesteś owcą bo On jest pasterzem owiec więc kiedy Jezus cię pośle a każdego z nas pośle między wilki On to obiecuje w Słowie no to tu nie chodzi o pacyfizm o opór bierny Tylko żeby, żeby nie postępować w taki sposób Żeby uwierzyć Jezusowi dziś na Słowo nie? Lepiej mieć do dyspozycji Słowo Boga niż karabin Karabinem owszem może kogoś obezwładnić Ale nie zmienisz jego myślenia Słowo Boże jest skuteczne Bo Słowo zmienia myślenie Pistoletem się nie zmieni myślenia. Można zamknąć komuś buzię, tylko tyle Ale myślenia nie zmienisz Słowo zaś zmienia myślenie Więc więc bociakowca Bądź słaby Bądź ubogi Bez tych wszystkich rzeczy Jak dzisiaj Jezus wysyła Swoich apostołów A tego nie osiągniesz Bo z modlitwy Im bardziej oddalam się od modlitwy Od Boga Od Eucharystii Tym bardziej potrzebuję, nie wiem, psychoterapeutów Pastylek Coacherów. Dzisiaj modny jest coaching, prawda? Depresja jest chorobą XXI wieku. Kosi ludzi niezależnie od wykształcenia, od stanu posiadania. Jesteśmy coraz mniej dla siebie życzliwi, mili, prawda? Wylewa się złość, żuć, wszędzie jakikolwiek dialog, rozmowa, nie? W telewizji, no już nie daj Boże tego oglądać, nie? Tylko podjudzanie, napuścić jednego na drugiego, nie? Bo człowiek się zrelaksuje, jak się kura i lisa zaprosi do studia, no to pióra lecą, nie? Niech <grym> się pożrą, a inni mają rozrywkę, nie? Na forach internetowych klikają, naprawiają świat, chcą wyrazić samego siebie, prawda? W taki sposób, że jeden drugiego w ogóle nie widzi i rzuć się, wylewa i strasznie toksyczne słowa, nie? Dlatego jest nam potrzebna modlitwa, żeby takim wilkiem się nie stać, nie? Modlitwa. Potrzebujemy, nie? Bo inaczej stracimy wiarę, nie w to, że Bóg istnieje, tylko w zawierzenie się Bogu, w zawierzenie się Jego, nie? Jak nie będziemy chcieli być owcami jak on jest barankiem, barankiem zabity, bo świat jest wilczy wokół nas. Ktoś powie: To jest niemożliwe żyć w takim świecie. To jest możliwe. Jezus mówi dziś: Uzdrawiajcie, wskrzeszajcie, wyganiajcie złe duchy. Ktoś powie: My? Apostołowie powiedzieli: My? No tak. Chcesz powiedzieć: Róbcie to, czego nie potraficie. Nie? Uzdrawiajcie, wyganiajcie diabły, wskrzeszajcie. Tu powiesz, nie umiem tego. No, a Jezus mówi dziś, ar zajmij się tym, czego nie potrafisz. Co jest niemożliwe dla tego świata. Niemożliwe dla tego świata. Wbrew kalkulacjom tego świata. Rób to, prawda? Sprowadzaj Królestwo Niebieskie na ziemię. Nie? Niemożliwe, niemożliwe. Też powie, jest niemożliwe. Wszystko jest możliwe dla Boga, nie? Jezus Cię dziś wysyła, posyła. To jest mowa misyjna. Przez te wszystkie dni rekolekcji akurat mieliśmy mowę misyjną. Ciekawe dlaczego. No wstań, no idź. Chyba, że Jezus jest kimś z przeszłości Twojej. Ale jeżeli On z martwych wstał, to jest rzeczywiście osobą, którą możesz dziś spotkać. Możesz dziś tutaj go doświadczyć. Oczywiście jesteśmy wdzięczni Bogu za to wszystko, co nam robi. Jesteśmy w ogóle, Polacy potrafią być wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni wobec historii, prawda? Każdy ma swoją historię. Inspirujemy się różnymi rzeczami w tym świecie. Chodzicie do szkoły, jesteście zainspirowani, yy, prawda? Mamy królów Polski. Wawel jest pełny królów. Mamy Wodzów, Piłsudski, wspaniale. Przykłady poetów, wieszczów, Mickiewicz, genialnie. Naukowców, Kopernik w tym roku. Kiris Skłodowska, no cudownie. Chlubimy się nimi wszystkimi, są naszą dumą. Postacie te są ważne. Nazywamy ich imionami szkoły, ulice, place, stawiamy im pomniki, tworzymy utwory na ich cześć. Prawda? Są inspiracją i wzorem godnym do naśladowania. Ale czy ktoś z was ma dziś doświadczenie bycia kochanym przez Adama Mickiewicza? A rozmawiałeś dzisiaj z Piłsudskim? Masz jakąś relację z Chrobrym? No masz? No piękne postacie, prawda? Kurze na cmentarzu. Tam już ich nic nie inspiruje, jak mówimy, nie? Oni umarli, i ciała są złożone w jakiejś krypcie tu leżą, w zasuniętej, nie? W sarkofagu i co? I anime, ani B. No przynajmniej nie tłum. Więc dlaczego to mówię, prawda? Ponieważ Jezus Chrystus może być tylko wspaniałą postacią dla ciebie, godną naśladowania, no, o której więc dużo napisano, znacie Jego historię, kultywujemy Jego pamięć, wiemy, kiedy się urodzi, wiemy, wiemy, kiedy umarł, ale może być to jedynie postać z historii, z przeszłości, bohater, który utknął w przeszłości i nie masz z nim kontaktu, prawda, jak Kopernik, no a może być kimś wspaniałym, z kim możesz się dziś spotkać. Możesz znać go osobiście, mieć z nim więzi, rozmawiać. Jakiego Jezusa znasz? Bo takiego, jakiego znasz, takiego głosisz. Takiego głosisz. Nie? Jaki obraz Kościoła, taki obraz? Jaki obraz Jezusa, taki obraz Kościoła? Mówił ksiądz Blachnicki, sługa Boży. Nie? Bo jeżeli Jezus Chrystus jest dziś, tym, za kogo się podaje. Jeżeli Chrystus zmartwychwstał, możesz go dziś spotkać, a jeżeli go naprawdę spotkasz, to nie potrafisz tego nie głosić. Nie potrafisz nie wstać i nie iść. Jakiego Jezusa Chrystusa znam? Czy mam osobisty kontakt z Bogiem? Czy Jezus jest dla mnie Bogiem, czy tylko mo- czy, czy moim Bogiem, czy tylko Bogiem? Ten zajmek dzierżawczy jest kluczowy tu, nie? Czy jest moim Bogiem? Moim. Bo jeżeli zmartwychwstał, jest kimś, kogo mogę spotkać, mieć zażyłość. Więc chciałbym Tobie ogłosić na koniec, że śmierć została pokonana przez Jezusa Chrystusa. Nie? Ten śmierć wziął na siebie. Tym tekstem już nie rozwijałem go dziś, był barabasz, którego dostaliśmy, skazany, proces, prawda? Nagle ktoś przychodzi do więzienia i okazuje się co? Co się okazuje przy przy tym, że nagle Barabasz jest wolny i on wychodzi gdzieś tam, na pewno gdzieś na miasto, prawda? Na Jerozolimę. Może się dziwi, a dlaczego jestem wolny? Dlaczego tak się stało? I nagle odkrywa rzecz niesamowitą. Idzie poza miasto i patrzy ktoś wisi na jego miejscu. Ktoś go podsiadł na krzyżu. To on miał tam wisieć, to on miał tam umierać, ale Barabasz jest wolny, więc krzyż do końca życia Barabaszowi nie kojarzył się z rzeźnią, nie nie kojarzył się z cierpieniem, tylko z życiem, bo krzyż jest życiem, z Jego śmierci Chrystusa. Mamy dziś życie. Każdy z nas jest Barabaszem. Chrystus Cię podsiadł w śmierci, umarł w Twoje miejsce. Mogę go dziś doświadczyć, bo zmartwychwstał. I mogę być mu jemu wdzięczny, że zajął moje miejsce. Tak mnie kocha. Rozumiesz? On chce dziś w żywy, zmartwychwstały spotkać Ciebie i się cieszyć, że tu jesteś. Bo bardzo Ciebie kocha. Jak ojciec Sadeusz mówi. Jestem Wam wdzięczny, ale bądźmy wdzięczni Jezusowi. On tu jest ważny. Exactly.